0: Вот интересный комментарий от пользовательницы Селенбори. Когда не тратишь на ментальное здоровье, все равно на него тратишь. На переедание, на всякие ненужные вещи. Так что лучше
1: уж психотерапия. Я, кстати, согласна с этим. Я тоже согласна. А я на переедание, кстати, очень много трачу. К сожалению.
0: Вот и мы. Практически месяц. Мы не выходили, и вот вышли. Сегодня пятница, и мы сегодня снова с вами полетим по нам майнфоноса. Кстати, в прямом смысле, потому что сегодня мы будем обсуждать стоимость нашего ментального здоровья. Но, наверное, прежде чем обсудить тему, нам что-то надо
1: сказать. Мы что говорим обычно в начале? Я уже забыла. Что мы очень любим наших слушателей и ждем от них взаимности, а именно подписок на наши социальные сети, Инстаграм, Телеграм, That's Norm, в одно слово и с нижним подчеркиванием. Подписывайтесь, в общем. И оставляйте комментарии на всех подкаст-платформах, где это возможно. Ну, в общем, вот лучший способ сделать комплимент,
0: да, как говорится, своей любимой женщине, это Оставить комментарий подкасту, который она делает. Я согласна с этой мудростью 21 а я тоже, века. Да.
1: Партнер этого эпизода Фло мобильное приложение, которое помогает женщинам по всему миру лучше понимать свое тело и заботиться о своем здоровье. Чуть подробнее о нем мы расскажем в середине выпуска.
0: Друзья, о чем мы сегодня говорим? Да, мы говорим о том, сколько стоит наше ментальное здоровье, а также наше увлечение, вот нас, миринямов, майндфулнесом и вообще саморефлексией, самопознанием, скажем так. Я должна сказать, что несколько недель назад, может быть, месяцев уже даже, я увидела в сторис в Инстаграме у одной своей знакомой такой опрос. Она опрашивала своих подписчиков, сколько они тратят. Ну, там как-то было хитро сформулировано не на ментальное здоровье, а что-то типа вот на саморазвитие. Сколько mm -hmm. вы тратите? Я, написала эта девушка, трачу, и дальше какая-то шестизначная была сумма. Большая была сумма, я не буду брать. И она спрашивала своих подписчиков, а сколько вы? И я подумала, какая интересная тема, да, вообще во многих аспектах. С одной стороны, интересно посчитать, а с другой стороны, интересно вообще, может быть, даже немного критически, да, посмотреть на вот это наше такое культурное увлечение саморазвитием. Вообще-то, как бы, оно еще... Есть огромное количество людей, которые на этом зарабатывают. Угу. А мы этих людей содержим. Мы провели опрос среди своих слушателей, и чуть позже расскажем про его результаты, сколько наши слушатели там
1: тратят на менталку свою. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты тратишь на ментальное здоровье? Ну, я не очень много трачу, сравнительно мало. Я хожу к психотерапевтке два раза в месяц, как раз потому что я к ней пришла и сказала, вы знаете, у меня очень тревожное отношение к деньгам, мне все время кажется, что они у меня вот-вот кончатся, хотя... Ничто не предвещает, но мне все время кажется, что я сейчас останусь с голой жопой под забором. Поэтому я к вам буду ходить раз в две недели. она сказала, ну, понимаю, такой, такой подход. Уважаю очень, потому что мне очень сложно все то время, что я хожу.
0: Раз в две недели тоже хожу с такой частотой. Но мне всегда очень сложно сказать, что это одна из причин вот такой частоты. Видимо, подсознательно мне хочется производить впечатление человеку, у которого нет проблем с деньгами. для меня всегда сложно сказать психотерапевту, что на следующей неделе мы с ним не встретимся. Потому что я хочу сэкономить. А я никогда так и не говорю. В итоге я придумываю
1: какую-нибудь другую причину. А я вот прям так ей и сказала, честно. Это мне нравится. Я много раз уже в подкасте Норм говорила и еще раз повторю, что у меня, правда, к деньгам есть какое-то такое отношение слишком трепетное. Я реально не люблю тратить деньги. Мне это тяжело дается периодически я начинаю их тратить вроде на какие-то важные и полезные вещи, но мне становится от этого некомфортно. Действительно, стоит подумать про корни этих мыслей и как-то с этим поработать, но тем не менее. И поэтому я понимаю, что если я буду тратить значительно больше на ментальное здоровье, на всякое такое, то я буду от этого получать больше стресса, чем помощи. Интересно. интересно.
0: А то есть тебе не нравится тратить вот на self-care, вот этот, забота о себе.
1: Мне вообще не нравится тратить ни на что. Ну, то есть как, мне нравится тратить на еду. И то тоже все равно какие-то супердорогие рестораны, где тебе приносятся очень дорого какую-то маленькую бякочку. Mm -hmm. Мне такое не очень. Ну, вот там мне нравится иногда заказать какой-нибудь много хрючего домой и все это сожрать. Мне в целом нравится тратить деньги на вечеринки, но тоже, когда я не перебарщиваю. Если, допустим, я утром вижу, что типа вчера я потратила на вечеринке 7 тысяч рублей, мне становится психологически некомфортно. Я думаю, боже, какой ужас, теперь надо две недели точно не тусоваться и никуда не ходить, потому что, ну что это вообще такое, какой кошмар. Mm -hmm. На занятия спортом тоже... Я отношу занятия спортом и йогой тоже к, в том числе, заботе о ментальном здоровье, потому что для меня это действительно имеет эффект сбрасывания стресса. Ну, как для всех, наверное, тоже. Но я вот иногда прям чувствую, что надо сейчас что-то поделать, как-то попрыгать, что-то такое. Но у меня тоже есть какой-то порог, при котором я думаю, ну, нет... За полторы тысячи я не пойду на занятия. Угу. Они не дождутся. То есть
0: твоя сумма – это
1: сколько? Восемь тысяч стабильно в последнее время, потому что я хожу два раза в месяц к терапевтке. По-разному в последнее время я трачу на спорт. Ну, что-то не могу найти какого-то спорта, своего. который встраивался бы в рутину. Но раньше я тратил еще четыре-пять тысяч в месяц на спорт угу. в группе с тренеркой. Ну и плюс иногда я ходила на какие-то там типа спортивные активности, типа, знаешь, на тысячу рублей на сайклинг, за 500 рублей на йогу, что-нибудь да. такое. Пару-тройку раз в месяц. Иногда я покупаю какие-то ароматические свечи, ароматические палки. Иногда я хожу в баню. Но это какие-то такие траты, это которые возникают вез, да периодически. Ага, то есть это где-то в районе 10 тысяч? Где-то так. Тут,
0: наверное, надо сделать дисклеймер дорогие слушатели. Если вдруг вы триггернётесь в этом выпуске, а какие-то цифры, они вам покажутся совершенно неприличными, мы воспринимаем во-первых. Мы тоже иногда слушаем какие-то подкасты, и нам кажется неприличными те вещи, которые там ведущие говорят, и хочется выключить сразу. Но я хочу сделать оговорку, что мы живем в Москве, цены московские, они вот неприятные, ну вот что делать? Вот мы живем в таком городе, поэтому пожалуйста, такой дисклеймер, вы его примите. Я поняла тебя. Мне кажется, что классно, что ты вообще систематически инвестируешь какую-то сумму в свою психотерапию, в свое ментальное здоровье. Мне кажется, что это круто. Спасибо. Один наш слушатель написал, когда мы проводили вот этот опрос среди наших слушателей, что нужно разграничивать поддержание и лечение. И это, в общем, действительно очень мудрая мысль, что есть какое-то поддержание ментального состояния, в которое входит поддерживающая психотерапия, йога, какие-то, может быть, там, mindfulness практики, спорт, если он помогает вам сбрасывать стресс и так далее, и так далее. А есть вот лечение депрессии, например, антидепрессанты. Короче, все то, что вот тебе прям помогает лечиться, а не поддерживать. все таки немножко разные вещи, и, наверное, их плюсовать может быть не совсем правильно. Я тоже скорее поддерживаю свое ментальное состояние, не лечу сейчас ничего, и в рамках 20 тысяч рублей уходит у меня, мне кажется, в месяц, что вообще-то довольно много, мне кажется, по меркам среднего россиянина, дофига на ментальное состояние. Тут как-то выжить бы в России. Тем не менее, как есть. Я в эту сумму вкладываю и психотерапию тоже, йогу, а также еще свои занятия Пение. Но там же я занимаюсь еще и дыханием, и, в общем, это довольно сильно такая заземляющая меня практика, поэтому я ее тоже отношу в статью ⁇ Ментальное здоровье ⁇ И вот, короче, все это вместе, ну, где-то там. Тысяч, примерно плюс-минус 20 в месяц у меня уходит, что, мне кажется, очень много. Но у меня есть две мысли. Первая моя мысль заключается в том, что инвестиция в себя, как мы много раз уже, мне кажется, это обсуждали в подкасте Норм, это вообще самая важная инвестиция. Мне кажется, на это нельзя жалеть деньги. Если есть возможность не жалеть деньги, то не нужно жалеть. Но при этом, мне кажется, что когда ты начинаешь слишком много по своим меркам тратить да, на снятие стресса, на поддержание ментального состояния и здоровья. Возможно, это индикатор того, что надо что-то менять в корне проблемы, а не в ее последствиях. То есть, возможно, нужно не снимать стресс, а как-то изменить свою жизнь так, чтобы этого стресса вместо стало меньше, чтобы меньше нужно было лечить. Помню, у меня был такой этап в жизни, когда я, просто постоянно спускала деньги на какие-то антистресс-занятия, какие-то массажи, йоги, психотерапия вообще была каждую неделю тогда. И это было время, когда я работала в большой корпорации, и стресса, мне кажется, у меня было сильно больше в жизни, чем сейчас. Сейчас тоже есть, но сейчас я хотя бы занимаюсь чем мне нравится, и это такой стресс как бы другой природы. Тогда, мне кажется, что я довольно много денег тратила ну, просто на поддержание себя в каком-то продуктивном состоянии, уместным для существования в капиталистической системе. Я такой вывод делаю. Поэтому мне кажется, что тут тоже важно с одной стороны как бы вкладываться надо, а с другой стороны, если как бы чувствуешь, что вкладываешься как-то очень много, то, возможно, надо поменять что-то в
1: корне жизни, корни корне образа жизни. Да. Это как карикатуры на офисных да. Клерков, Но которые клерков. доживают до пятницы, а потом уходит в астрал.
0: Как опять же, мы узнали, не все наши слушатели тоже они снимают стресс майндфунесс и психотерапии. Некоторые по старинке бухают, и нам это знакомо <laughs> тоже. По старинке в пятницу снимают стресс другими методами, более народными, да? И вот мне кажется, что если очень много денег уходит
1: на тусычи, то это да. тоже
0: показатель того, что что-то, возможно, не так.
1: Я не открою сейчас, конечно, никакой истины, но, да. тем не менее, скажу, что я вот пару лет назад поняла, что вечеринки не снимают стресс. А добавляют, а добавляют его, его да. да. Алкоголь не добавляет тоже. А убавляет. И а убавляет. ментальное, и физическое. С этим, конечно, сложно в моменте да. согласиться. Но потом... Но можно. в потоке можете
2: согласиться. Да.
0: Ну вот я хочу сказать, что у меня есть в моем личном опыте и занятие с очень дорогим психотерапевтом, которая за то время, пока я к ней ходила, два раза повышала цены, и в конце я уже ходила за такую достаточно ощутимую для меня сумму. Ну, типа, что-то стоило, там, 5 тысяч у него, что ли, стоило занятие. Mm -hmm. то я считаю, достаточно много. Но, насколько я знаю, некоторые мои знакомые ходят и к более дорогим да. психотерапевтам.
1: Но, в общем, тем не менее. Мне казалось, что 5 тысяч – это уже какая-то... снова будет скоро средняя цена в Москве. Раньше ну, было 3... А сейчас уже почти 5. Да.
0: Вот. А сейчас я хожу к более бюджетному психотерапевту. Правда, мы занимаемся онлайн, что мне не очень нравится. И это, видимо, отражается на цене. Потому что не надо арендовать кабинет. Угу. Но в остальном я хочу сказать, что с точки зрения эффективности, в принципе, пока я... Нет, ну когда я ходила к дорогой психотерапевтке, мне было понятно, за что я отдаю деньги. В смысле, что она стоила того, действительно. Я верю в то, что эффективного психотерапевта можно найти... За очень разные
1: деньги. Да, вот да, я согласна это. с этим, но кажется, что придется поискать.
0: Я, кстати, еще читала какую-то американскую заметку о том, что по данным разных исследований, проведенных опять же в Америке, но тем не менее, в психологической и психиатрической помощи нуждаются больше всего и чаще всего именно те люди, которые не могут себе ее экономически позволить. Давай
1: спросим у нашей экспертки Анны Крымской, соосновательницы сервиса «ЮТОК», из чего складывается вообще цена за психотерапию и почему, в принципе, люди должны платить за то, что они просто разговаривают с каким-то другим человеком.
0: И меняется ли вообще как-то это ценообразование в последнее время? Да, слушаем. Из чего вообще складывается стоимость сеанса психотерапии? Вообще от чего она может зависеть?
2: Никто внешне не определяет, сколько будет стоить конкретный сеанс конкретного терапевта. То есть каждый психотерапевт назначает стоимость своего сеанса самостоятельно. Как правило, на это влияет несколько факторов. Первый фактор – это образование психотерапевта. Да? То есть там есть высшее образование, которое может быть платным, а может быть бесплатным. И повышение квалификации именно по терапии. То есть такие программы могут стоить ну, в среднем 300 тысяч рублей, скажем, несколько лет человек учится. Также каждый психотерапевт регулярно ежегодно, я бы сказала, проходит какие-то дополнительные мастер-классы, обучается на других программах. Это тоже еще 1050-100 ежегодно. Помимо этого на стоимость влияет опыт работы. Как правило, чем более опытный терапевт, тем он дороже. Что еще? Фактор сложности запросов, да, то есть если человек работает с какими-то редкими или действительно очень сложными запросами, его сеанс может стоить дорого, потому что он ну, условно эксклюзивен на рынке. Также стоимость входит аренда кабинета, если вы занимаетесь очно, да, то есть в среднем кабинет в Москве, например, стоит от 300 рублей до 1000 рублей, да, и надо понимать, что эта стоимость тоже заключена в Стоимости сессии. Также клиенты появляются не из воздуха. Естественно, у опытных терапевтов есть какое-то сарафанное радио, которое постоянно генерит им новых и новых клиентов. Новым психологам, да, молодым психологам им нужно как-то продвигать свои услуги. Кто-то делает это в Инстаграм, кто-то обращается к сервисам по подбору психологов, да, которые помогают им свестись с клиентами. Это продвижение тоже стоит денег. Ну и, наконец, если терапевт действительно у него очередь уже, и его загруженность для него уже некомфортна, он может повысить цену просто для того, чтобы ну, как-то управлять своей загрузкой. Да? То есть цена не всегда может соответствовать тому, что выросло им на качество или появилось дополнительное образование. Оно может быть просто таким решением терапевта как-то менеджерить свое время.
0: Скажите, а есть ли у вас какие-то данные о том, сколько люди, посетители, Знаю, клиенты, как, кстати, правильно говорить, сколько они готовы в среднем отдавать за психотерапию? Может быть, вы проводили какие-то такие опросы для сервиса, или, ну, может, какая-то информация у вас
2: есть? Есть разные категории клиентов, естественно, есть те, кто практически ничего не может платить за свою терапию, есть те, кто готов платить очень много и готов обращаться только к таким самым распиаренным специалистам. Я бы сказала, что в среднем психотерапия стоит от полутора тысяч, это самый минимум, да, до нескольких десятков тысяч рублей за сеанс. Такой прямо вот какой-то бенчмарк, я бы сказала, что это может быть 3-3,5 тысячи рублей за сеанс в Москве, около 2-2,5 тысяч рублей в Питере, ну и, например, около 2 тысяч рублей в регионах. Да? То есть все таки география тоже влияет, потому что доход населения везде разные. Что еще Если человек, например, не может платить за терапию. Ну, такая финансовая у него ситуация. Он вполне может воспользоваться бесплатными ресурсами там, государственными. Да? Есть, например, Московская служба психологической помощи. Есть возможность получать консультации бесплатно при различных обучающих центрах. Да? Например, Институт интегративной терапии проводит открытые сессии да, с клиентами, которые проводят опытный очень терапевт за бесплатно, но при этом студенты смотрят на эту сессию вживую а, и за счет этого учатся. Также, если у человека какие-то проблемы с бюджетом, он может обратиться к более дешевым форматам, например, групповая терапия. То есть такой формат позволяет заниматься с другими людьми, за счет этого сокращать стоимость одного занятия. Можно заниматься с менее квалифицированными специалистами, да, со студентами или вот людьми, которые только выпустились. Но если говорить в среднем по Москве, то я бы сказала, что люди готовы платить ну, от двух, наверное, до 5 тысяч своего кармана. В нашем сервисе мы постарались сделать единую цену, да, там это 2 500 за сессию, и за счет этого, собственно говоря, клиент в том числе выбирает нас, потому что ну, такая вот фиксированная цена держится.
1: А какие еще бывают траты у людей на ментальное здоровье, кроме психотерапии? какие еще есть способы вложиться в свое душевное состояние?
2: Сейчас очень много разных приложений. Например, приложение Calm да, позволяет медитировать, там платная подписка. Можно тратить деньги, если это ну, уже какое-то тяжелое состояние, на врача-психиатры, на медикаменты. Есть коучи, да, они позволяют заниматься скорее таким личностным развитием, ростом, да, а не решением каких-то проблем в прошлом.
0: Мы перед записью этого выпуска провели опрос у себя в соцсетях, ну, типа, сколько вы тратите вообще в месяц на Свое ментальное здоровье на все на практики mindfulness медитации все что угодно и меня очень удивило что там из тысячи человек которые прошли опрос ну больше 40 процентов написали что они вообще ничего не тратят и вообще ничего не делают и меня это очень удивило потому что мне казалось всегда что ну у нас подкаст во многом про ментальное здоровье и вообще казалось что у нас такая аудитория активно что ли занимающаяся ментальным здоровьем но все равно какое-то большое количество людей отвечает нет мы ничего не делаем просто слушаем подкасты но ничего не делаем никуда не Вопрос у меня такой, есть ли у вас ощущение, что вообще ну, как-то с годами, вот за последние годы ситуация это меняется? Может быть, люди все-таки начинают ну, менять установки про то, насколько они готовы инвестировать в свое состояние
2: психологическое. Я бы начала с того, что, во-первых, подкасты про психическое здоровье ⁇ это уже забота о своем психическом здоровье, потому что ты получаешь какие-то лайфхаки, какие-то интервенции, получаешь ощущение общности, нормализации. Это супер важная история. Я думаю, что люди, которые говорили, что ничего не делают со своим ментальным здоровьем, они просто не осознавали, что вносят в это вклад, в том числе, может быть. Если говорить про тенденции, то, естественно, меняется. То есть, во-первых, начали более активно ментальным здоровьем заниматься мужчины, чем раньше. То есть раньше это какая-то абсолютно была такая гендерная сегрегация, что женщинам мог предъявляться и говорить про чувства, да, проявлять какие-то слабости, а мужчина, в общем, должен стоически все выдерживать или в худшем случае с друзьями где-то в гараже все это порешать. Сейчас не так, сейчас парни очень осознанные, очень заботятся о том, как сохранить какое-то состояние ума, да, такое ясное, сфокусированное, и, конечно, они натыкаются на то, что много и травм каких-то мешает этому, и какие-то паттерны деструктивные у них есть, и они активно в это инвестируют, да, они выбирают более такие рациональные подходы, например, чаще, но, тем не менее, это очень классная тенденция. Что касается цифры 40%, которые не занимаются, как им кажется, не вкладываются, это вообще... На самом деле офигенная цифра, очень большая, потому что считается по статистике ВОЗ, что 25% населения в один момент времени да, нуждается в помощи в отношениях ментального здоровья. То есть не может быть так, что процентов людей нуждаются в помощи. Да, понятно, что есть вот это уже появляется культура, заботы. Не только когда есть проблемы, не только когда что-то болит, но и просто вот как физкультура, как и еженедельные походы, фитнес, да, то есть такая некоторая психогигиена угу. и желание просто самоисследоваться как-то развиваться. Вот. Но большинство людей все еще воспринимают психотерапию как инструмент помощи и действительно обращаются за ней под запрос. И то, что большое количество людей преодолели стигму по обращению за помощью, это уже очень здорово. Мне кажется, раньше решение обратиться за помощью могло произойти, если с ребенком что-то не так, да, то есть, ну, ребенок не слушается или там плохо учится, ну, вот тогда это вроде как подходящий повод все остальное, ну, вы что, это же там для сумасшедших или еще для кого-то, а сейчас не так, сейчас огромное число людей, особенно в мегаполисах, считает это какой-то первоочередной инвестицией своих денег. На самом деле, в терапию денег довольно много символического смысла. В том числе ты показываешь этим своему бессознательному ценность самого себя. То есть если ты платишь сильно меньше, чем мог бы платить, ты этим себе как бы программируешь свою низкую ценность. Плюс эти деньги действительно, как вы уже сказали, оплачивают профессиональное время, оплачивают полный фокус на вас. Потому что когда ты общаешься с другом, например, да, он может переключиться на себя, начать жаловаться на свою жизнь, надавать советы просто для того, чтобы самоутвердиться. А здесь тебя, во-первых, стопроцентно принимают. Во-вторых, это время полностью посвящено тебе. Терапевт ничем другим в это время не занимается. Он полностью сфокусирован на том, как тебе помочь решить твои проблемы. То есть, действительно, он не решает их за тебя, но в этом не было бы ценности. Он помогает тебе так понять себя, чтобы найти решение, которое тебе подходит. В том числе, деньги еще нужны для терапии, если пропускается сессия, то клиент должен ее платить, если отмена меньше, чем за 24 часа, в некоторых случаях меньше, чем за 48 часов. Это связано с тем, что в любой терапии в какой-то момент, когда клиент подходит к важным, сложным темам, у него включается сопротивление. И чтобы он не обесценил терапию, не сказал, что мне просто что-то, вот я хожу, хожу, а легче не становится, да, а действительно как-то удержался и проработал эти моменты, вот для этого в том числе существует, например, оплата пропущенных сессий чтобы для человека не было легко, да, вот так вот взять, отменить, когда ему удобно, в последний момент забить, не прийти, поэтому в терапии всегда оплачиваются пропуски. Естественно, деньги вносят вот такой немножко элемент дискомфорта порой в терапию, да, то есть это что-то такое неудобное и так далее, но это супер классная тема для того, чтобы раскрывать какие-то пласты в себе. То есть вообще вот все дискомфорты, все какие-то вот желания, знаете, так, уйти потихонечку, чтобы никто не заметил, и если вы найдете в себе смелость это рассказать, проработать, то с гораздо большей вероятностью вас ждет действительно, прорыв в терапии. Спасибо.
0: Спасибо большое Анне, что она нам рассказала. Вообще, для меня это инсайт, что, допустим, если для тебя дороговато индивидуальная психотерапия, то ты можешь, например, сходить на групповую. Я никогда не ходила на групповую терапию, но говорят, что это тоже достаточно такой
1: интересный и меняющий жизнь, опыт. А я ходила, причем даже бесплатно я ходила на Вау. групповую психотерапию. Да, я увидела объявление в Фейсбуке от психотерапевта, которого я очень уважала и читала многие его посты, что вот он набирает экспериментальную группу вместе со своей коллегой. Я не помню уже, какая была тема. Ну, в общем, я подходила и несколько занятий туда ходила. Партнер этого эпизода приложения «Фло». И я хочу сказать, конечно, о том, какая же огромная привилегия жить в мире, в котором существуют такие приложения для отслеживания цикла. И в целом для наблюдение за своим здоровьем и самочувствием. Я помню, что когда я была подростком, меня мама научила заполнять календарик, такой маленький календарик, в нем нужно было отмечать дни, когда месячные происходят. И носить его нужно было с собой в кошелечке. Вот тоже еще ушедшая натура, вот эти огромные кошелечки, в которых что-то было понапихано. И потом приходить к гинекологу и рассказывать ему, что там с тобой происходило. Я, естественно, забывала всегда этот календарик заполнять, заполняла его черти как, и всегда чувствовала себя очень глупо, потому что нужно было слушать какие-то нотации же: типа: Ну что же вы, девушка, ничего не заполнили, ничего не знаете, когда у вас что было?
0: У меня даже календарика не было. Даже календарик меня не научили вести, и я. Мне кажется, лет до 25 вообще была в полном расфокусе относительно своего женского репродуктивного здоровья. Ну, то есть как бы я совершенно не понимала, какая фаза цикла вообще как влияет на здоровье, на гормоны, на жизнь, на все. И я рада, что все-таки сейчас мы живем в какое-то такое более прогрессивное время, когда в том числе есть специальные приложения, которые mm -hmm. могут помогать каждой женщине ну, более осмысленно относиться к своему здоровью и самочувствию.
1: Ну да, и вообще классно, что как-то в моду, что ли, входит осознанное отношение к своему здоровью, и что становится понятно, что про него нужно где-то читать и где-то узнавать, потому что явно бесед с врачами не хватает, чтобы понять, что там у тебя происходит внутри, уроков в биологии тоже не хватает. И вот в приложении FLO есть целая библиотека статей, видеороликов, каких-то объяснений о том, как вообще устроено репродуктивное здоровье. Это очень важное и полезное чтение.
0: У Фло есть бесплатная версия и версия премиум. Основные функции доступны в бесплатной версии. Это календарь с прогнозами цикла и овуляции, сервис трекинга симптомов и подсказки виртуального ассистента. В премиум версии есть куча всяких дополнительных штук, и ее можно попробовать
1: бесплатно в течение 7 дней. Скачивайте приложение Flo по ссылке в описании этого эпизода. Я хочу
0: сейчас дальше зачитать, что нам наши слушатели рассказали про свои траты на менталку. Мы провели опрос в нашем Телеграме и в Инстаграме, и там чуть больше тысячи человек поучаствовало. Вопрос, который мы адресовали нашим дорогим, нашим хорошим, звучал так. Сколько вы тратите на поддержание своего психологического состояния? Что мы имеем в виду? Психотерапию, коучей, какие-то майндфулнесс-практики, йогу-массаж, приложения для медитации, таблетки. В общем, все, что помогает вам снять стресс, снизить тревожность, разобраться в себе, расслабиться в конце рабочей недели. Спорт сюда вряд ли входит, но если считаете, что занимаетесь чем-то в первую очередь, чтобы сбросить напряжение, то посчитайте это тоже. Вот так звучал текст этого опроса. Итак, что же ответили наши любимые слушатели? Во-первых, довольно большое количество людей, 38% ответило, что ничего не тратят, и обходятся сейчас как-то своими силами. 44% — это самый популярный ответ. Ответили, что они тратят до 10 тысяч в месяц. То есть это вот как ты. 12% тратят до 20 тысяч, то есть от 10 до 20 тысяч. То есть это как я. Я вошла в эти 12%. И больше 20 тысяч тратят 6% наших слушателей в месяц. И я бы еще сказала, что мне показалось, что в Инстаграме среди нашей аудитории Большее число людей тратит больше на свое ментальное здоровье, чем в Телеграме. В Телеграме было сильно меньше людей, которые тратят больше 20 тысяч, и больше людей, которые не тратят ничего. Но выводы делайте сами, как говорится. Вот так. А еще наши слушатели написали нам разные комментарии. Вот интересный комментарий от пользовательницы Селенбори. Когда не тратишь на ментальное здоровье, все равно на него тратишь. На переедание, на всякие ненужные вещи. Так что лучше уж психотерапия. Я, кстати, согласна с этим. Я действительно... тоже А я на переедание, кстати, очень много трачу, к сожалению. <смех> да, я, кстати, много трачу, когда у меня очень высокий уровень стресса, на какие-то импульсивные покупки, и это тоже какая-то странная, неприятная вещь. А вот, например, пользовательница, сейчас трачу ноль, но за плечами 10 лет психотерапии и три года самостоятельной работы, то есть можно выйти вот из этого круга. <смех> пользовательница Акула 2051 пишет, безумно жаль на это денег почему-то. Еще несколько пользователей пишут, что периодически снимают стресс
1: шопинг-терапией. Угу. Иногда помогает, да, я, кстати, не соглашусь.
0: Трачу на алкоголь, написало несколько человек.
1: Не помогает, но заглушает. Как, в общем, и шоппинг, если да. честно, да.
0: Посчитала и стала больно, пишет Капсом, пользовательница Ася Убогова, ну да. Не, ну
1: вот мне, кстати, и шоппинг-терапия помогает не в плане даже каких-то... Многие женщины на одежду тратят, да, шоппинг-терапия, вот это имеется в виду. А мне нравится на какие-то приколы для дома тратить деньги. Мне кажется, вот, тоже... Там живет, на свечки, да? на какие-то да. лампочки, что-нибудь такое. Ну тоже не слишком много, потому что когда я начинаю импульсивно тратить, я потом думаю, боже, uh -huh. что я наделала.
0: Ну, много еще всяких ответов про антидепрессанты и разное количество денег, которые люди за них отдают. Есть пользователи, которые высчитывают достаточно большие суммы. Вот, например, одна из пользовательниц пишет «антидепрессанты», «терапевт», «массаж». Все это в месяц около 23 тысяч рублей. И вот как считать траты на еду для заедания, спонтанные покупки и одежду для набранных КГ. Ну, то есть, видишь, есть люди, которые еще шире понимают этот вопрос. В целом, совершенно справедливо. Тратилась на психолога, пишет одна
1: девушка, пока к эндокринологу
0: не попала. Оказалось, болезнь была физиологическая. Ничего себе. То
1: кстати, я всегда переживаю за это. У меня вообще свойственна такая небольшая ипохондрия, которая, я надеюсь, никогда не разовется до каких-то катастрофических. Размеров. Но иногда у меня бывает такое, что там где-нибудь что-нибудь зазудит, и я думаю, это у меня психосоматика угу. или что-нибудь ужасное. Ну и несколько еще
0: ответов очень валидных, справедливых, разумных, мне кажется, ну и похожих друг на друга. Вот, например, пользовательница Опросимова СС пишет: Все, что не связано с получением дохода и рутиной, как правило, благо для ментального здоровья. В общем-то, в чем она не права? Действительно несколько ответов о том, что или вот еще там был ответ, я, к сожалению, его потеряла, не могу дословно зачитать. Но в общем девушка писала, что она сейчас практически не тратится на ментальное здоровье, но она сейчас и не работает, поэтому ей не надо. И действительно, в общем, ну да, снова это возвращает нас, мне кажется, к тому, о чем говорили в начале, к тому, что как будто бы действительно чем больше мы работаем, тем больше нам приходится тратить на восстановление от работы и какой-то вот этой рутины и зарабатывания
1: денег. Но работа тоже иногда может принести удовлетворение, периодически Иногда приносит, может, конечно, да. Но оно кратковременно, как правило, у таких персон, как мы.
0: Лучшее средство для ментального здоровья, наверное, действительно не работать. Хотя это, конечно, не универсальное правило.
3: Меня зовут Настя Стагней, я журналистка и соосновательница платформы «Перестройка». Это образовательная платформа в области психологии. Мы проводим воркшопы, продаем рабочие тетради по психологии и надеюсь, что скоро еще запустим лекции.
0: Настя Стагней, журналистка и соосновательница платформы «Перестройка». Перед запуском своей платформы Настя тоже изучала рынок self-help и психологических услуг, скажем так. И она узнавала, сколько люди готовы тратить на
3: такие услуги и
0: что вообще предпочитают делать, как себе помогать. Когда мы исследовали рынок, мы
3: поняли, что в заботу о своем ментальном здоровье люди вкладывают совершенно разные вещи. То есть, например, для меня это психотерапевтка, к которой я хожу довольно давно, раз в неделю. Когда мы разговаривали с пользователями, там были интересные варианты. На самом деле многие включают йогу в раздел ментального здоровья, плюс довольно многие включают алкоголь, если задавать этот вопрос как-то вот открыто, а не предлагать варианты и отметить, вот что вы делаете, чего не делаете. Плюс иногда, ну вот это довольно занятно, терапия, йога, массаж, спорт – это, как правило, такие регулярные мероприятия, Люди, которые вот этим всем занимаются в разных комбинациях, они тратят порядка 10-20 тысяч рублей в месяц на все вышеперечисленное. А есть люди, которые говорят, что терапия для них это дорого. И, например, дальше я замечала два таких тренда. Один тренд это, что человек, например, больше занимается спортом, чаще ходит на массаж и, например, медитирует дома с приложением. Либо когда человек, вот это, мне кажется, для меня самый какой-то ну, может быть, что ли, кажется, неэффективный вариант, потому что я верю скорее в какие-то системные процессы, чем в разовые акции. С другой стороны, вообще во все, что связано с психическим здоровьем, я ко всему этому отношусь так, что если работает, так и слава богу, и пускай работает. Но вот есть люди, которые действительно считают, что терапия для них это дорого регулярная, но периодически их там как-то припирает, и они идут к торологу, к астрологу, но это чаще все таки как разовые акции. Вот. Еще, кстати, надо сказать, что все респонденты отмечают, что терапия подорожала буквально вот за последние несколько месяцев. То есть, ну, понятно, высокая инфляция, дорожает вообще все. Отмечали четверть тех, с кем мы разговаривали, что они ходят на терапию и терапия подорожала процентов на 10-15 середины прошлого года.
1: у меня есть любимый аккаунт в Инстаграме кота Рысика и его хозяйки, который живет где-то в тюменских лесах на пенсию уже, кормит белочек, синичек, ходит по сугробам, встречает рассвет, закат да. и так далее. Я думаю, вот было бы как, конечно, хорошо для моего ментального здоровья тоже так жить. А может Безусловно. быть и нет, с другой стороны. Наверное, в тюменском лесу в доме все все время ломается, когда не можешь починить, наверное, это стресс. Надо же какого-то искать человека, который тебе починит что-нибудь. Представляешь, если у тебя в Тюменском лесу рванет паровой котел?
0: Да, довольно да. жутко. Слушай, ну, я не знаю, тут как всегда, видимо, какой-то какой баланс необходим. Как-то нужно искать тот гармоничный для тебя образ жизни, при котором ты чаще будешь от работы получать силы, да, чем падать в вознемождении, чтобы и тратить на вот это поддержание психологического состояния какую-то комфортную сумму денег которая все-таки тебе не опустошает карманы, и при этом, ну как-то все идет во благо и в какую-то хорошую правильную инвестицию просто в свое качество жизни, ну и какую то не знаю, стрессоустойчивость mm -hmm. свою. Я хочу тоже и пожаловаться, потому что мне кажется, что в Москве иногда какие-то вещи меня ужасают. Mm -hmm. У меня был опыт такой: я ходила в очень дорогую йога-студию. Я пошла туда, потому что там стала преподавать инструктор, который я очень люблю и которой я хожу в разные студии, где бы она не преподавала. И меня немного ужаснули цены в вот в этом месте. Это такая, знаешь, студия на потря старших прудах, где, видимо, занимаются какие-то, ну, состоятельные, зажиточные люди. При этом услуги, которые там предоставлялись, ну, совершенно обычные, такие же, как и везде. Ну, что там, йога-студия, ковер и некая эстетика, mm -hmm. да, которая должна тебя успокаивать. Иногда в Москве ценообразование на вот некоторые такие, знаешь, услуги спиритуального характера для меня супер неочевидные. Иногда мне кажется, что, ну, правда, в некоторых местах люди просто с жиру бесятся. Вот угу. так. Хочется тоже призвать предпринимателей в сфере mindfulness и ментального здоровья тоже как-то держать себя в руках, потому что ну, не знаю. Ну, ну
1: многие же, видишь, просто какие-то заградительные цены устанавливают. Фильтруют таким образом Ну, да, 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 да. Я ну, видела, да наверное. Я наверное, какой-то да. пост от психотерапевтки. Опять поднимаю цены, к сожалению, потому что уже не справляюсь с потоком. Вот. И хотя, типа, я понимаю, что это уже довольно высокая цена, а я да. не такая уж и именитые титуловные персоны но как то мне нужно с вами справиться
0: я так понимаю что это еще одна из причин по которой Разные эзотерические услуги в Инстаграме mm -hmm. тоже очень дорого стоят. Типа всякие астрологические прогнозы, расклады Таро. Ну, не откроем секрет, если скажем, что это сейчас довольно популярная история. И вот они всегда тоже стоят сильно больше, чем психотерапия. Я так понимаю, что в первую очередь по этой причине, потому что все хотят разложить на талтику, узнать, что у меня
1: будет в этом году. Mm -hmm. Цены поднимаются. Спрос очень высокий. Да. Вот мне на это, кстати, очень всегда жалко тратить денег, хотя мне бы. Иногда хотелось разложить Наталочку, Ну, как бы я понимаю, как это работает для меня. Иногда я нахожусь в такой панике от того, что я вообще не понимаю, что будет дальше с моим будущим. Что мне хочется обратиться к какому-нибудь человеку, который мне скажет, да все будет хорошо. У тебя Венера сейчас станет в с Ураном, Сатурном. Конечно, ты посмотри, Пойдет какая рост. у тебя вообще все. Да. Да.
0: У нас был прекрасный выпуск подкаста «Норм» про Revival эзотерике и новую популярность ее среди милениалов. И вот там культуролог Михаил Добровольский. Я обожаю это интервью. У меня экзистенциальный был кризис после него. Я думала, я – это я или я просто продукт своей эпохи? Ну, в общем, Михаил Добровольский мне сказал, что я продукт своей эпохи. Мне очень понравилось интервью. Он как раз был про то, что миллениалы сейчас так сильно ударились в гороскоп и эзотерику именно потому, что жизнь в позднем капитализме настолько нестабильна, что хочется найти опору в каких-то, может быть, даже вещах, которые с этой опорой не ассоциируются совсем ну, да, и да, вообще да. с чем-то другим ассоциируются. Это а как раньше люди в
1: Бога верили. Дискуссионно, но в целом да. Что тут ритуалы, что там ритуалы. В принципе, что такого? Ну, что да. тут те говорят, как жить, что там те говорят, как жить. Ну, что тут да, ты либо ли, ли, да, веришь, либо не веришь. Но в целом просто кажется... религия как бы сместила эзотерику и сказала, что она какая-то недостойная, да. в том числе для того, чтобы изгнать язычество и занять своим атеизмом, Да, а сейчас Главное вроде религия положение. потеряла авторитет да. в западных странах. А это такое, а, язычного, а я опа, тут.
0: Hello, it's me. Да, абсолютно. Какие-то есть тиктоки такие. Я хочу сказать в конце, что мне кажется, что и вот с самопознанием, с саморефлексией, я, наверное, так сейчас это назову, так сформулирую, да, а не про ментальное здоровье скажу, а вот с каким-то улучшением инвестиций в себя и в свое ментальное состояние, мне кажется, тоже во многом связано вот это отсутствие стабильности в жизни, которой мы Живем, и в целом отсутствие каких-то канонов, и тебе нужно ходить на психотерапию, чтобы тебе там как-то помогали раскладывать по полочкам, что вообще происходит и куда тебе сейчас двигаться. Да. Это во многом, мне кажется, тоже все связано со временем, в котором мы живем. Хотя, безусловно, конечно же, надо оговориться, что часто психотерапия помогает справиться с очень просто тяжелыми всякими состояниями, психологическими. Mm -hmm. да. Но в целом, наверное, если бы наша жизнь была чуть стабильнее и проще и как-то да, немножко больше было земли под ногами, то, может быть, и меньше
1: нам надо было бы стабилизировать себя. Мне понравился, кстати, вот этот поинт, что все, что мы делаем не в рамках рутины, мы делаем для своего ментального здоровья. Хочется пожелать нашим слушателям вообще больше всего делать вне рутины и вне зарабатывания дохода. Да. да. Ой, я даже, знаешь, еще поняла, тут недавно что путешествия, отпуски и вообще какие-то смены обстановки, они во многом такие прикольные, потому что ты выходишь из рутины и даже не думая об этом тренируешь свой навык осознанности, потому что ты включена в то, что происходит на улицах, с интересом смотришь по сторонам, отмечаешь какие-то веточки, цветочки, архитектурные излишества, котов, каких-нибудь собак гладишь.
0: Поэтому, наверное, все люди так любят
1: путешествовать. Да.
0: Потому что они более осознанны в путешествиях.
1: Но ведь на самом деле можно и в обычной жизни устраивать себе такие пятиминутки осознанности и ходить... А и может думать, быть, даже и не а пяти. А может быть, и часовки. Двадцати часовки осознанности. Да. Как вам такое? Ходить, и, ну, 24 часовки осознанности, это, мне кажется, сложно. Но вот, да, ходить и обращать внимание на то, что происходит вокруг. Не оценивать, а описывать. Это, на самом деле, мне психотерапевтка такое дала упражнение. Я поняла, что это очень сложно описывать, но не оценивать. Все время хочется сказать... Мне не нравится. Некрасиво. Мы в таком городе еще
0: живем, где действительно сложно не оценивать. Ну, едешь, смотришь на вот эту депрессию, на эту русскую депрессию, и думаешь, господи, ну что ж так серо, ну что ж так голо, ну что ж так все так хмуро. Я без русофобии сейчас говорю, просто, знаете, тупо факты. Тупо
1: действительно, климат, да.
0: да, действительно сложно бывает без оценки и вообще вот в рамках вот этой парадигмы осознанности. Ну, сейчас весна придет.
1: Я вот каждую весну, каждую да, весну, да, весну да. я Погласна. хожу по Тверской улице как будто в первый раз. Да. Я хожу и думаю, какой красивый домик. Да. Боже, какой цветочек на нем нарисован. Абсолютно. Я никогда его не замечала. Да, да. Я тоже, Ого, я хожу в парк, лепнина. и там как Евгений
0: Панасенков. Просто я на эти цветы там нюхаю их, смотрю, фотографирую. Знаешь, как будто мне 82. А мне будет 82, я так и буду тоже жить каждый день. Это был подкаст «Норм». Мы вас любим, целуем до следующей пятницы. Меня зовут Дарья Чешкутина. Меня зовут Настя Курганская. Спасибо большое, что были с нами, и до встречи на следующей неделе. Пока. Пока.